0: Wrażenie, że jeżeli pokazujesz coś dobrego, to ludzie to tak no fajnie, fajnie, a jeżeli pokazujesz coś złego, to to zostaje tak na długo w pamięci. Mzungu, stop, stop. Ja <grywa> Taka wkurzona, bo się śpieszę, no ale się zatrzymuję. A typek mówi This road... Mm, not goody. <grywa> a właśnie w Afryce, jak już się kogoś spotka, to zazwyczaj ta znajomość zostaje na dłużej. Myślę, że fajnie jest, jeżeli to wynika z jakiejś pasji, ale fajnie też mieć pasję, z której, na której w ogóle się nie zarabia. Ile razy ja byłam na winobraniu? Cztery? Cztery sezony chyba. Pytasz mnie? Tak, ciebie pytam. Cztery, Cztery sezony. Czuj. Nam te pieniądze głównie przeszkadzały, się mówiąc. O, oczywiście to tylko wydłużyło naszą podróż. Znaczy wydłużyłoby, gdyby nie fakt, że nas okradziono na trasie, bo i tak wszystkie pieniądze straciłam. Czuj.
1: 13 tysięcy to jest taki chyba konkretny wynik jak na sezon motocyklowy.
0: E, tak, teraz o tym wiem.
1: Czuj. Co to był za projekt? Boże, jakim ty jesteś ciekawym człowiekiem.
0: Zapraszamy na YouTube, a. niesamowite rzeczy się dzieją.
1: Znów przybywam z czymś wyjątkowym, z podcastem, w którym goszczę Dodo, moją serdeczną koleżankę i jedną z ulubionych twórczyń w internecie. Jej przygody na Instagramie śledzi ponad 120 tysięcy osób, które... Edukuje, uwrażliwia i którym w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu mąci w głowach, pokazując swoje życie poza schematem. A do wprowadzania gości z centrali wracam, bo po pierwsze uważam, że to jednak dobra praktyka. Po drugie, ponieważ wracam na YouTube i streamingi po dłuższej chwili um, spowodowanej tym, że po prostu działo się tyle, że ja nawet Instagrama musiałem pożegnać na chwilę, żeby odnaleźć spokój. Wracam nie tylko z audycją podróżniczą Świat i Ludzie, ale i z tradycyjnymi odcinkami programu Gdzie Bądź, na które już niedługo zaproszę Was z Lofotów czy z Kaszub, gdzie zresztą zarejestrowaliśmy to nagranie. Dzień dobry, z tej strony kapitan Giovanni Gdzie Bądź, dziś znów zabieram Was w podróż i znowu nie jestem sam, bo mam przyjemność gościć Dodo, Dominikę Knitter. Ojejku,
0: zepsułem całą niespodziankę. <grym> czemu? To
1: no, bo mieliśmy porozmawiać o tym, dlaczego Dodo. Skąd pomysł na nazwę?
0: A, ale w sensie na nazwę moją, tak? Tak. Skąd, czemu jestem Dodo? Tak. <grym> e, Dodo to niestety nie mam żadnej fantastycznej historii z tym związanej. Po mhm. prostu mieliśmy lekcję muzyki w klasie piątej szkoły podstawowej, podejrzewam. Jeszcze przed gimnazjum. Mhm. I było takie ćwiczenie głosu. Dodo, do, re, re, mi, mi fa. fa. <głos> Aha, to stąd. Tak, no i było do Dominika i jeden z chłopaków, który mnie przedrzeźniał bardzo wymyślił dodo, więc na początku nie lubiłam tego dodo, ale uh -huh. tak się przykleiło i jakimś cudem też przeszło na mnie na studiach, bo się gdzie dowiedzieli i stało.
1: A jak się wpisuje w Instagrama? Do, do Knitter to wychodzą e, konta, na których ludzie szydełkują, tak? A,
0: tak, bardzo dużo <głos> ludzi nawet do mnie pisze, że szukali kogoś, jakieś polskie konto, gdzie się dowiedzą coś o szydełkowaniu, robieniu na drutach, no i tak trafili do mnie.
1: No bo e, knit, knit to jest szydełkować tak. po polsku. Jest
0: dużo osób też mówi nita. Okej, okay, więc... nita
1: Dominika Szydłowiec.
0: <głosy> e, dziewiarka, maszyna trykoczarska. Jak tłumaczysz w Google Translate, to wychodzi, że to jest e, dziewiarka. Okej. Okay. Więc dodo do, dziewiarka z tej strony. Witam serdecznie. gdzie bądzian?
1: <głosy> no to chyba mamy to. <głosy> Słuchajcie, no my tak sobie będziemy tutaj rozmawiać o życiu i świecie, bo też e, zdarza nam się z ludźmi i w świecie spotykać. Ostatnio widzieliśmy się e, poza... Tą, tym ciastem u taty Krzycha, to, to widzieliśmy się u stóp Kilimanjaro w Mosi
0: Tak jest.
1: E, I to jest ta podróż e, ostatnia, w której byłaś. No tak, z tych dużych zagranicznych. Tak, tak, tak. E, opowiedz, ile czasu spędziłaś w Afryce i chciałbym, żebyśmy trochę o, tym, o tej podróży porozmawiali. E, teraz,
0: teraz podczas tej ostatniej podróży mhm. ile byłam w Afryce? E, pięć miesięcy ponad, 5,5 pół, jakoś tak.
1: I celem było objechanie jeziora dookoła?
0: Celem... Ciężko mówić o celu. Po prostu mi się ubzdurało, że chcę zrobić prawo jazdy na motocykl mhm. i motocyklem pojeździć po Tanzanii, a że w Tanzanii już rok temu spędziłam 4 miesiące, no to chciałam pojechać trochę dalej. Mhm i e, Znaczy Tanzania miała być tym takim miejscem wypadowym i tym powrotem, no bo Tanzanię już znałam dość dobrze i miałam znamy w Tanzanii, więc było łatwiej tam ogarnąć e, zakup motocykla i sprzedaż motocykla, mhm. więc wiedziałam, że od Tanzanii się zacznie, no i potem szukałam kolejnych możliwości, więc e, stwierdziłam, że okrążę Tanzanię na tyle, ile się da. E, no na tyle, ile się da i na tyle, na ile będzie mi się chciało, no bo też nie chciałam się spieszyć, tutaj była pora deszczowa w międzyczasie, więc trzeba było trochę tak te plany... Na przykład wizy do Malawi nie dostałam, wiesz o co chodzi, no, mm -hmm. ale ostatecznie była Kenia, Uganda, Rwanda, Zambia i Tanzania.
1: Okej. Okay. Ile to jest kilometrów na jedno śladzie?
0: Ponad 13 tysięcy.
1: Jako debiut motocyklowy.
0: Tak, to był mój pier pierwszy motocykl. Prawo jazdy zdałam we wrześniu w zeszłym roku, czyli jeszcze rok nie minął od prawa jazdy. I co się działaś sobie... Jeszcze rok nie minął od zapisania się na kurs na prawo jazdy.
1: Siedziałaś sobie w tych tucholskich borach i myślisz, hmm, może bym sobie kupiłam motocykl w Afryce.
0: E, ogólnie to było tak, że mm, jak już jeździłam w zeszłym roku po Tanzanii e, autobusami, to mhm. tak sobie myślałam, że kurczę, no super by było tutaj motocyklem, no bo widziałam wszędzie te guest house y na trasie, mhm. widziałam te miejscówki na jedzenie, te... Stacje benzynowe były dość często, ludzie sprzedawali to paliwo w butelkach i tak sobie myślałam, kurczę, no to jest banał, no jeździ tutaj motocyklem. Mhm. Nie myślałam wtedy o ruchu drogowym, bardzo, ale myślę, no banał po prostu podróżować motocyklem po Tanzanii i gdzieś coś tam um, kiełkowało i rosło w głowie, mhm. no ale nie miałam prawa jazdy na motocykl, też trochę siebie nie widziałam w takiej roli. No, ale wróciłam do Polski, posiedziałam chwilę tutaj, w sumie tutaj, gdzie jesteśmy teraz, ta decyzja zapadła, gdy była impreza rodzinna tam, u mojej mhm. siostry, mhm. Ehm, no i wtedy po tej imprezie taki był już impuls, że chyba pora gdzieś ruszyć. Bo wiesz, rodzina ciągle pytała, nie, gdzie kolejna podróż, dokąd mhm. jedziesz i stwierdziłam, że dobra, to zanim... no i zapisałam się wtedy na kurs na prawo jazdy.
1: Zanim przejdziemy do tej rodziny, to jeszcze 13 tysięcy, to jest taki chyba powiedziałbym dość konkretny wynik, jak na... Sezon motocyklowy.
0: E, tak, teraz o tym wiem, <grym, <grym, ale nie wiedziałam jeżdżąc. E, dowiedziałam się, jak napisałam do mojego, e, nie egzaminatora, tylko mojego instruktora, instruktora jazdy. Aha. Napisałam do niego, że przejechałam 10 tysięcy kilometrów i nadal żyję. I napisał, że on nigdy tyle kilometrów nie zrobił na motocyklu i wtedy miałem takie, kurczę, może faktycznie to jest dużo. I też mój kumbel powiedział mi, że no to jest jakby kilka sezonów. No i wtedy zaczęłam tak analizować, że no kurczę, do Portugalii to mam jakieś 3000, tysiące, prawda? To 13000 tysięcy to jednak, no tak kilka razy bym sobie przejechała, no cztery razy.
1: W tej nazad. No. E, masz tatuaż upamiętniający to tę wy wyprawę? Tak. Ale nie jeden.
0: <laughs> to jest e, salami. <śmiewanie> Salami przyklejone do nogi, no oparzenie po tłumiku, no. no nie obyło się bez wypadków.
1: No ale jest też y, pingwinek z rakietą, tak?
0: Tak, mam pokazać do kamery? <śmiewanie> nie. nie, to sobie wiesz, ludzie... Ludzie sobie wygooglują. <śmiewanie> Znajdę, zna, zna, tak, dodoknitertatus. Pingwin.
1: <śmiewanie> Google grafika. A nie, jaka jest historia tego pingwina?
0: Um, pingwin jest rakieta. Tutaj oczywiście wiem dlaczego wspominasz w tym tatu, tatuażu, bo tutaj jest historia, gdzie bądźowa wpleciona w ten tatuaż. E, tak, jak się spotkaliśmy w Moshi, to e, zapytaliście mnie, jak się nazywa mój motocykl. Tak. I wtedy powiedziałem, że w sumie to nie ma imienia, ale nazywam go czasem rakietą. No i wtedy było googlowanie, jak jest rakieta po Swahili. I to jest roketi No już to Rocchetti się bardzo, bardzo przyjęło. No ale nie chciałam tak chamsko sobie tatuować motocykla. No, kurczę, chcę jakoś upamiętnić to moją Rocchetti, ale nie będę sobie motocykla dziarać. Jeszcze Aha. takiego Enduro. No i stwierdziłam, że będzie ta rakieta. Jest pingwin, bo zawsze mówię, że moja koordynacja ruchowa to taka pingwinia jest właśnie, bo ja o okay. wszystko się obijam. Taka trochę jestem e, niezdarna we wszystkim, co robię. Mm -hmm. e, no i always going, no, bo kiedyś zaczepił mnie taki pan na trasie w Zambii. I, no, bo, bardzo lubię tą historię, bo drogi były tragiczne. Ulewa. Ja jechałam chyba 70 km, wtedy już kilka godzin takim błotem, błotem. Łańcuch mi spadł już chyba 7 razy tamtego dnia, już byłam taka wykończona. Jeszcze miałam 100 km do najbliższego miasta, była 17, już, więc tak pół godziny do zmroku. Nie wiedziałam, gdzie będę spać, bo żadnej, żadnej stacji benzynowej, żadnego miasteczka, żadnej wioski. I nagle typek mi wybiega na, na drogę i mówi: mzungu, stop, stop. Ja <taka>, taka wkurzona, bo się śpieszę, no ale się zatrzymuję. A typek mówi: This road, mm, not goodie. <taka> No, ja widzę, że nadgoodzili, no bo kurczę, wszędzie jest błoto. I on mówi, This vehicle may be going, maybe not going. No i ja do niego mówię, no ale co ja mam zrobić? Mam się 70 kilometrów cofać teraz, jakby nie mam innej drogi, no muszę przejechać tędy. On I know, but this vehicle may be going, maybe not going. No i wtedy właśnie nagrywałam story Sky i powiedziałam, że. E, Rocchetti, always going, więc always going też trafiło na moje ciało. Cudownie, cudownie.
1: Widzisz, ja nie znałem i może kilka innych osób nie znało tej historii, ale no ludzie mają prawo wiedzieć co nieco o tobie. Jesteś aktywną uczestniczką, nadawczynią w mediach społecznościowych i jednym z powiedziałbym bardziej zaangażowanych kont na polskim Instagramie podróżniczym. No to duże słowa. Które... Chciałem tylko przypomnieć albo poinformować, że w ostatnim badaniu zaufania społecznego zawód influencer wylądował no. na samym końcu. Trzeci od końca jest youtuber.
0: Moje gratulacje, moje gratulacje, kiedyś ciebie dogonię.
1: Ja jestem jednym i drugim, więc efektywnie jestem na drugim miejscu od końca, gdzie tak naprawdę znajduje się działacz partii politycznej.
0: Ja już wolę to ostatnie miejsce jako influencer, wiesz? No, no tak, tak, taką mamy robotę, no.
1: no ale powiedz, jak, jak rozumiesz swoją rolę w internecie? Czy, czy dużo o tym myślisz, czy po prostu, o, wrzucam sobie pościki, czy też może czujesz, że, nie wiem, inspirujesz y, dziewczyny do tego, żeby troszeczkę inaczej myślały o swoim życiu, o swoich pomysłach na życie? no. O, grubo, ja, szybko.
0: Nigdy tak nie rozmawialiśmy, wiesz. Cięż, Znamy cięż... się prywatnie, nigdy mi takiego pytania nie zadałeś I Ale wcześniej. ciężkie przejście z pingwina, tak? Tak, ciężkie. Wiesz, nagle maybe going, dobra, this question, maybe going, maybe not going. Always um, going. Always going. Ale właśnie,
1: bo ty always going w, inst w, w Instagramie, tak, w internecie. Always, always going. No. Ale
0: no, tak jak mówisz, czy wrzucam bezmyślnie i bez zastanowienia, to raczej nie, ale też raczej nie zastanawiam się za dużo, bo gdybym, myślę, że gdybym myślał za dużo o tym, co robię w tym internecie i co dodaję, to gdzieś by zniknęła ta naturalność i ta szczerość. Mhm. Ale no wiem, że trzeba być ostrożnym, no jednak jeżeli obserwujecie tam ponad 100 tysięcy osób i no, osoby to oglądają, co robisz, to trzeba trochę uważać na słowa i uważać, co się pokazuje, bo jednak ten influence okazuje się być dość konkretny i czasem coś się pokaże i naprawdę dużo osób jakby za tym idzie i tego słucha, mhm. ale oczywiście też o, piesek przyszedł. Piosenia, Ech, ja Jak mnie <laughs> przestraszył. Ale to dobrze, że, ma parcie, no. że, że
1: on, on A, Ona. a nie ten zwariowany Bedoes, który ujadał tak na mnie Czekaj, cały czas. Czekaj, wezmę ją na ręce. <laughs> Jejku, jaki nam super aktywny podcast wychodzi. Ludzie, którzy słuchacie tak. tego w aplikacjach podcastowych. Pauza i przechodzić do YouTube
0: <laughs> Tutaj się dzieją niesamowite rzeczy no,
1: dzisiaj. Nie wiem, co jeszcze do dzisiaj zaplanowałaś, ale...
0: Nie, no jeżeli chodzi o inspirowanie, to wiadomo, że jakby... Dla mnie, jak ja o tym myślę, to wiesz, ja mogę rumieńca tutaj zaraz strzelić, nie? Bo mhm. to są takie duże rzeczy, ale no naprawdę dziewczyny czasem piszą właśnie, że gdzieś tam się odważyły ruszyć w solo podróż, czy nawet zapisać się teraz na to prawo jazdy na motocykl. To bardzo dużo dziewczyn to zrobiło mhm. i dla mnie to jest zawsze takie super, że wysyłają mi zdjęcia swoich egzaminów, że mhm. zdały, albo gdzieś już w trasie. No to jest niesamowite. No ja prawko dopiero co zdałam, a tu już yy, no kolejne osoby to robią. No i to jest fajne, no. Babeczki też możemy.
1: No bo... Yy, <grym> ja nawet nie o tym, bo Wydawało mi się, że twoja, twoja wypowiedź zmierza ku temu, że jako twórcy podróżniczy działamy, jesteśmy na polu minowym i trzeba uważać na to, co się mówi. I tak, ale to robi. zdecydowanie tak. To też.
0: Zwłaszcza w Afryce, powiedziałabym. Aha. Po ostatniej, znaczy nie tej, podróży, tylko wcześniejszej w Afryce miałam takie wątpliwości, czy jechać raz jeszcze, albo czy jechać i czy to ym, pokazywać, mhm. bo bardzo, bardzo trzeba uważać na słowa. I jakby ja rozumiem to, że ktoś może nie zrozumieć, no bo mamy y, inne doświadczenia życiowe, inne słownictwo i nie każdy może gdzieś tam te takie wiesz, małe rzeczy wyłapać, albo właśnie je przekręcić, zrozumieć w inny sposób. I dostałam dużo takich pretensji, wiesz, takich... Ym... No właśnie, ale to wychodziło z takiego niezrozumienia, no, że ktoś mi wciskał właśnie, nie wiem, wybijanie się na biedzie czyjejś. Aha. Ym, na jakiś neokolonializm i tak dalej. Ale z, no wiesz, po prostu bardzo dużo takich rzeczy i gdzieś jakby to były takie przekręce przekręcenia moich słów zazwyczaj. Mhm. Więc jeżeli już dyskutowałam z tą osobą, to dochodziliśmy do porozumienia, ale mnóstwo energii na tym traciłam, nie? Że jakby to było tak, że to zajmowało kilka godzin i psuło cały dzień, nie? Że miałam sami mhm. takie... Kurczę, może lepiej niektórych rzeczy nie mówić. No, teraz tej podróży byłam też bardziej ostrożna. I mi się wybiegaj. E, byłam trochę bardziej ostrożna i jakby część z tych e, nawet rozmów, takich z ludźmi, których spotkałam, takich bardziej rozmów osobistych, gdzieś tam zostawiałam dla siebie i stwierdziłam, że to już zostawię na książki, gdzie, mhm. <gdzie może mogę to bardziej rozwinąć niż tam w krótkim storisku na Instagramie.
1: Okej. Okay. To jest w sumie taki trochę efekt uboczny. E, podróży i relacjonowania w internecie, ale wiem też, że inny bardzo ciekawy efekt uboczny w Tanzanii, mia w Tanzanii miałaś, bo te twoje fantastyczne zdjęcia zrobiły z ciebie taką też trochę lokalną ambasadorkę tego kraju i tak, że widziałaś, że ludzie pokazywali ci ciebie tak. gdzieś na jakichś tanzańskich fanpage'ach.
0: Tak, 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 tak. Na tanzańskich fanpage'ach, no jestem na wielu, Aha. bo po prostu gdzieś tam część tych miejsc, które Tanzania odwiedziłam nie są takie turystyczne. No turystyczne jest to i właśnie Arusza Północ, a gdzieś tam jeździłam pod Mbeje i wchodziłam na te dziwne szczyty i jak oni widzieli te zdjęcia, to wtedy... Słyszał to, 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 to. Czy to mój pies się na Zapraszamy na YouTube. A. Niesamowite rzeczy się dzieją. Hej! Bar, ja nie I wiem, dylek. czy to słychać, ale
1: robi takie... Słychać, że... Myśleliśmy, że to jakaś ogromna trafie. żaba.
0: Trawę mówić, <głos》> tak słuchamy, o co chodzi? Co to... <głos》> Dobra, no ale turystyczna jest właśnie ta, ta północ Tanzanii, a ja jeździłam w takie mniej turystyczne miejsca, więc gdy się pojawiały już zdjęcia, na którym była oznaczona ta lokalizacja jakiegoś szczytu Loleza, mhm. no to już tam te lokalne Instagramy zaczęły to wyłapywać i to udostępniać u siebie, więc to tak szło dość szeroko na takich dużych stronach. No, ale na przykład miałam taką sytuację w tym roku, że dojechałam do Mikumi i zaczął mnie facet i powiedział, że on mnie obserwuje na Instagramie, ta tazańczyk mhm. i mówi, że mnie widział rok wcześniej, jak wysiadałam na dworcu autobusowym, ale się wstydził zagadać i mówi, dobra, no w końcu podejdę, po roku. W, no. w ogóle jaki zbieg okoliczności, że on dwa razy mnie zobaczył na dworcu i mnie rozpoznał. Może no. sprzedaję tam bilety. Może sprzedaję bilety. No ale tak, 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 tak.
1: E, czy, czy, czy możemy usłyszeć, ten, usłyszeć tę sekwencję ja pamiętam Morogoro?
0: Dalej nie pamiętasz? Nie. E, jestem w Morogoro, u podnóży gór, ulu -Guru. <grym> no, Teraz zapomniałam, czekaj. Spokojnie, spokojnie. E, jestem w Morogoro, u podnóży gór. Nie, czekaj, mówiłam w innej kolejności chyba. O, jestem w Morogoro, u podnóży gór, ulu góru nad rzeką Ngerengere.
1: Tak. Usłyszeliśmy to. Tak jest. E, wsiadam na moje boda-boda, czy nie, na moje piki-piki. piki, -piki. piki, -piki
0: boda-boda, dala-dala, pole-pole.
1: To, to są, poza pole-pole, to są określenia komunikacji, czyli środków transportu. Ja się śmieję, że w Tanzanii one tak levelują trochę jak Pokémony, że boda-boda to jest taki taki mały motorek, boxerek no. piki piki to już tak jak ty miałaś enduro, to to jest właśnie, to już jest piki to piki. Już jest piki, piki, no a dala, 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 to już jest autobus, to już jest
0: busik, to już
1: można ludzi więcej zabrać no. i ten,
0: o, fajnie,
1: fajnie, 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 bardzo mi się podoba e, ta opowieść, dobra, no to jeszcze wróciłbym na chwilę do tego, e, do tego twojego piki piki, którym to nie dałaś rady wjechać na wodospad Materuni i pojechaliśmy tam razem.
0: Samochodem?
1: <laughs> Samochodem i do ja I to, dopiero... to był taki problem,
0: bo był mój motocykl wtedy rozwalony, ja coś miałam z nim, nie wiem co tam było wtedy, ale on totalnie nie chciał pod górę jechać, to mieliśmy już takie um, taki ciężkie momenty z podjazdem. Ale ja
1: dopiero gdzieś tak w połowie drogi się zorientowałem, że Dodo kiedy proponowała nam wspólne, wspólną wycieczkę na, moto, na wodospad, to powiedziała, że nie dała rady motocyklem, a ja mówię, to, okay, powiedzmy autem. To, to powiedzmy autem, które dało radę, ale... I nie było autem terenowym. Nie było autem terenowym, ale właśnie w kontekście tego, co mówiłaś, że tak, wiesz, działając w internecie trzeba trochę ważyć słowa i jednak y, cała ta opowieść w internecie jest, jest mocno filtrowana, no ja też teraz łapię się na tym, że w sumie a nie wszystko filmuje, B. Nie wszystko pokazuje. No ale tam mieliśmy taką historię, że ten nas, nasz samozwańczy przewodnik, yy, trochę nas zrobił na kasę, trochę konkretnie zrobił nas na kasę sprzedając za jakieś chore pieniądze, yy, piwo bananowe. Tak jest. I zastanawiałem się właśnie, na ile czujesz, że mm, trochę, to, że to jest trochę przekłamanie w dobrej wierze a na ile to jest... No właśnie.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że jeżeli pokazujesz coś dobrego, to ludzie to tak, no fajnie, fajnie, a jeżeli pokazujesz coś złego, to to zostaje tak na długo w pamięci. Więc jeżeli chodzi o takie sytuacje z kasą, to ja o tym zazwyczaj mówię, ale tak powiedzmy co trzy razy, wiesz o co chodzi. Że jakby nie mówię przy takie takiej sytuacji, bo ludzie wtedy mówią, a to nie przyjadę, bo to już jest dramat, bo tu ktoś ciebie oszukał. Ale jakby no tych dobrych sytuacji jest... No są setki w ciągu dnia i jakby... Ludziom to się wymazuje na starcie, bo ojejku, ktoś tam cię oszukał na kasę, no ale jakby już nie pamiętają o tym, że ktoś tutaj pomógł, ktoś mi dał tamto, ktoś tutaj zaprosił na herbatkę, ktoś tutaj, e, nie wiem, zaprowadził mnie na nocleg, ktoś mi pomógł z mechanikiem. Tylko to, że ktoś mnie oszukał, wiesz, na 10 zł, to już jest, a nie, bo tam oszukują. No... Nie jest do końca tak. No jakby ja też już jestem teraz wyczulona i tak jak była ta sytuacja z bananowym piwem, no to ja już wiedziałam, że to nie jest to. to. to ja to jest bym tak. nie ustąpiła. Ja już byłam, <laughs> prosty, ja byłam, ja byłam bojowo nastawiona, więc ja już wiedziałam o co chodzi. Więc jakby mnie to też już tak, no jakby, no nie rusza mnie już aż tak.
1: Ale czy każdy wodospad, jako naczelna polska wodospadziara, e, możesz nam powiedzieć, że każdy z wodospadów niesie zagrożenie e, takiej, takiej historii, czy...?
0: Im bardziej turystyczny region, tym większe zagrożenie, że ktoś cię zrobi e, na kasę. Mm -hmm. e, jeżeli idziesz do takich miejsc, gdzie raczej Przepraszam. Gdzie raczej ktoś, gdy jakby nie ma takiej ścieżki, wiesz, ustalonej, że nie ma tego na mapie, to wtedy jest na luzie, nie? Jeżeli jesteś taki, no jakby ty tyczyłaś północ, ścieżki my tam do byliśmy... niektórych wodospadów, tak? <gry> maczetą, tak. Ale no na przykład taka Arusha i Moshi to są bardzo turystyczne regiony. I ja podczas pierwszej podróży po Tanzanii, jakby mi się tam w ogóle nie podobało, właśnie przez to, że jakby czułam się tam dopiero jaką Mzungu, Jakby jadąc tam, miałam wrażenie, że skoro tam jest turystycznie, to już będą mniej na mnie krzyczeć mzungu mzungu i mniej mnie będą robić na kasę, a przyjechałam, mzungu to jest y, biały. Biały, <laughs> biały, człowiek. biały biały człowiek. Więc miałam wrażenie, że jeżeli pojadę do turystycznego miejsca, to będę się mniej czuć jak taki białas, ale nagle się okazało, że właśnie każdy mnie traktuje jak, jak portfel, wiesz, jeżeli no jakby gdzie nie miałam iść, tam chcieli mnie zrobić na kasę, tam namówić na wycieczkę, tam tutaj chodź do sklepu, to coś tam. I o czym mówiłam? <laughs>
1: No, że nie, nie wszędzie tak jest.
0: A, no tak. No i nie wszędzie tak jest z tym, z tym naciąganiem na kasę. Więc jeżeli jedziesz do takich turystycznych miejsc, jak właśnie Moshi, Arusha, yy, Mwanza pewnie też, mhm. no, czy Zibar, no to no jakby mają te swoje sposoby już. Ale jeżeli zostajesz w takich wioskach, to ludzie są naprawdę przyjemni, sympatyczni i czegoś takiego nie zrobią.
1: A ja zrobię teraz... Yy... Zwariowany teleport. Przelecimy sobie z Tanzanii do Azji Południowo-Wschodniej, bo Roketti to nie jest pierwsza przygoda na jednośladzie. I Wietnam na przykład e, zwiedzałaś też tak, w ten sposób. Tak, na takim
0: motorku-skuterku 50, no. mhm. Trzy tysiące kilometrów do pięćdziesiątce. Polecam.
1: I przypomnij mi, jaka była wartość transakcji, kiedy go sprzedawałaś?
0: Karton pomarańczy. <głos> Czy to masz na myśli? Tak, mamy tak, myśli karton tak, pomarańczy. Tak, kupiłam go za 500 zł, sprzedałam za karton pomarańczy. W sumie za pół, no bo to był jeszcze Mikołaja, jeden motocykl, to dwa poszły za karton pomarańczy. W sumie chcieliśmy za kilogram, ale facet był dobry i dał nam karton, który potem Mikołaj zostawił w autobusie, więc...
1: Oh no, nawet nie, nie, nie zjedliśmy... Jedno zadanie momentów. miał, jedno <głos> zadanie,
0: trzymać ten karton i, i ten, no...
1: Mikołaj Sądej jest y, postacią, która przewija się w tym podcaście już po raz kolejny. Tak jak A jak
0: mówiłeś o tacie, Krzy ta, tata Krzysztof tutaj padł na początku w związku z ciastem, wykurczę u Ciebie zawsze jak jestem na filmie, to się też pojawia tata Krzysztof. Tata Krzychu. No. Tata Krzychu, no.
1: <głosy> no to powiedz, y, bo tak, południowo -so A Azja Południowo-Wschodnia odwiedzona, Tanzania, to Afryka wschodnia, czy centralno-wschodnia, wschodnia, wschodnia. czy można tak powiedzieć. Jakie masz teraz plany i marzenia?
0: Mam kilka pomysłów na wyjazdy. Ja tak jak wiesz, zawsze na zimę uciekam gdzieś na taką długą podróż, więc Aha. w tym roku pewnie to będzie koniec października, początek listopada. Głowa mi mówi, żeby zmienić w końcu Afrykę na inny kontynent, bo to już była moja trzecia zima w Afryce. I tak sobie myślę, że może jednak Azja Środkowa albo Ameryka Południowa, ale jednak moje serce rwie do Afryki, więc nie wiem, czy mi się uda ten kierunek zmienić. Byłem tak, w
1: Azji Środkowej... Od zimy nie uciekniesz. No tak, no tak. Naszą zimą.
0: To prawda. No ale myślę o tym na przykład, żeby polecieć do RPA, kupić tam samochód i przejechać na Namibię, Bocłany, południowy Mozambik. Znaczy południe Mozambiku, a nie południowy mhm. Mozambik, bo to nie jest mhm. osobne państwo. Zrobić jeszcze Zambię, właśnie tą południową część Zambii, Malawi. No może do Tanzanii na jakieś wakacje, wiesz. Jak
1: tak się, ja, ja tak się teraz złapałem na tym, że tak, gadamy o tych motocyklach i to, to był taki dla mnie motyw przewodni teraz, ale przecież wy z Mikołajem też pojechaliście Mercedesem do Gambii.
0: Tak, 33-letnim Mercedesem. Teraz już bym miał ile? 30? 36 lat już bym miał Mercedes. O, to starszy ode mnie. No widzisz. No, pojechaliśmy m iem w Żeby
1: y, zrobić... Kino? kino. Co to był za projekt? Boże, jakim ty jesteś ciekawym człowiekiem.
0: Robiliśmy kino takie obwoźne, to się mówi, Aha. takie kino na kółkach. No. I jeździliśmy tym Mercedesem od szkoły do szkoły na prowincji gambijskiej. i pokazywaliśmy bajki mhm. i przywieźliśmy bardzo dużo łańcuchów do Gambii i różnych takich pierdółek do budowy placu zabaw i tam jakby mieliśmy taką znajomą, która pomagała w jednej szkole, więc tam zrobiliśmy plac zabaw dla dzieciaków. Z opon.
1: I tych końców. Na chwilę zapomnimy o istnieniu takiej postaci jak Mikołaj Sondaj, huh. bo chciałbym trochę porozmawiać z Tobą o samotności. Dla człowieku! Dlaczego nie? Bo ym, ja, tak, ja dość uważnie czytam twoje, twoje posty, one są długie. Dla mnie to no. jest ciężkie wyzwanie. Ja muszę te okulary do, do czytania <laughs> założyć ale y, przewijają się tam, przewija się tam dość często wątek tego, że solo wcale nie oznacza samotnie, samotnie. i żeby odbyć podróż samotną, no to trzeba by zrobić, nie wiem, trawę z Grenlandii zimą jak teraz y, Mił Karolin.
0: <grywka> ale myślę też, że do takich wniosków dojdzie osoba, która nie podróżuję wcale, no bo ile osób czuje się samotnych w tłumie, więc jakby no logicznym jest to, że jeżeli ja jestem nawet sama, sama, to nie muszę się czuć samotna, bo yy, no, ja nie jestem samotną osobą, no widzisz moją rodzinę, no, mm -hmm. doświadczyłeś dzisiaj, ja tu jeszcze nie cała rodzina cię przywitała w dniu dzisiejszym, ale jest nas mnóstwo i mamy dobry kontakt, ja mam mnóstwo przyjaciół bliskich mi osób. Mam takiego Gdziebądzia na przykład, który, o proszę bardzo, przyjeżdża na Kaszuby pogadać ze mną trochę z mikrofonem w łapie. To jest bardzo
1: interesowne. Z mojej strony. Tak. Dobra,
0: to jednak jestem samotna, no dobra, kończymy to.
1: P przyjadę na pogaduchy. Z dwoma kamerami. Z lampą. lampą. Ciasto zjem, biegów. kanapetkę zjem, chleb z gs -u
0: no, ale no tak jak mówię, jakby ja nie jestem samotna w swoim życiu, to tak jak ja mam być samotna w podróży, no, ja, poza tym no właśnie mnóstwo osób się spotyka w trasie jakby, jeżeli mam porównywać Afrykę Wschodnią i Azję Południowo-Wschodnią, to może się wydawać, że w Afryce człowiek jest bardziej sam, bo tych backpackerów jest mniej, nie ma tych takich hostelów dzielonych i tak dalej, więc spotykasz mniej tych osób ale mimo to ja nie czułam żadnej samotności. No
1: ale nie jesteś z tym swoim chłopem, czy z tą swoją dziewczyną w tym momencie dziadem. <laughs> ze swoim dziadem. E, I chyba przez to e, twoje odbiorczynie tak rozumieją, tak? Tak, że... tak,
0: Bardzo dużo osób pyta o to, czy no się nie czuję samotnie, czy mi nie jest źle, czy nie wolałabym z kimś. O Jezu. No, <laughs> no jeżeli będzie ktoś, z kim bym mogła podróżować, to no, mówię czemu nie, ale w tym momencie musiałabym takie osoby szukać. Czy mhm. musiałabym szukać przez ostatnie cztery lata podróży solo. Mhm. I nie podróżować, no więc jakby ja cztery lata stanęłam przed wyborem, czy jechać samemu, czy nie jechać wcale, mhm. no i pojechałam sama, no więc jakby, no nie wiem, no nie wiem co bym miała zrobić, no nie wyczaruję sobie kompana do podróży, no.
1: No ale jak to w praktyce wygląda, bo yy, to, że masz rodziców i gdzie ja. Bondzie... <laughs> No nie masz ich ze sobą, chciałem powiedzieć, że nie masz ich ze sobą w Tanzanii, ale bym nie na chwilę miałaś. Natomiast nie masz tych ludzi bliskich ci na co dzień. Oczywiście masz ich w kieszeni, w telefonie, ale no na koniec dnia to masz jakąś tam trasę do przejechania, znaczy na koniec dnia to ją przejechałaś, ale masz jakąś trasę jutro do przejechania, masz jakiś nocleg do znalezienia i tak dalej, i tak dalej. Więc co, jak w takiej sytuacji interpretować hasło, że podróżowanie solo nie... Oznacza samotność? Bardzo długie
0: i rozbudowane pytanie. A? Ja bym jeszcze tutaj się cofnęła na, na chwilę tej Azji Południowo-Wschodniej, bo to była taka moja pierwsza podróż solo. Mhm. I wtedy jeszcze tą samotność odczuwałam tak konkretnie, bo to były też jakieś tam pierwsze święta Bożego Narodzenia, samotne, samotne. Mhm. Ym, I wtedy naprawdę było mi ciężko, i wtedy te tęsknoty były, ale no ja też z czasem do tego przywykłam, plus jak. Nagle była pandemia i każdy z nas właściwie miał z bliskimi kontakt przez telefon. Plus ja mieszkam tutaj na wsi, więc większość moich znajomych jest zawsze pod telefonem. Ja nie jestem w stanie do wszystkich pojechać do Warszawy, do Gdańska, do Wrocławia, do Krakowa. Więc ja trochę przywykłam też do tego, że ja nie jestem tak, wiesz, w takim dotykalskim e, obszarze z wszystkimi i z moimi znajomymi, że jednak są bardziej w telefonie. Więc jakby ja w podróży nie odczuwam znacząco tej różnicy, no. Wiadomo, że bywają takie momenty, że o kurczę, no fajnie byłoby jednak być w domu, ale to są takie, takie, momenty, gdy jestem znudzona, a gdy jest to zadanie, że ja muszę znaleźć nocleg i tak dalej, to ja nie mam czasu na myślenie nawet o tym, że ja jestem sama. No,
1: dążę też do tego, że spotyka się ludzi, którzy no, są w analogicznych sytuacjach.
0: Też, ale w Afryce niezbyt często. W Afryce jednak, ym, no, rzadko spotyka się podróżników. No znowu mówię o tym Mosia, rusza to dobra. To tam jakby okej. Okay. Ale na przykład przy pierwszej mojej podróży ym, po Tanzanii ja chyba tam półtora miesiąca nie spotkałam żadnej innej osoby podróżującej. Pierwszą osobą to był Mista Pole Pole, bo do nich przyjechałam. I to było na tyle, więc jakby nie było z kim podzielić tych wszystkich, wiesz, takich wrażeń, odczuć. No jakby mega sympatyczni są ludzie w Tanzanii, w Afryce Wschodniej. Ale jednak mamy, zupełnie wychowaliśmy się w innych jakby okolicznościach i mamy zupełnie inne podejście do życia, więc jakby nie pogadasz o wszystkich tematach, więc jakby ja się nie wyżalę tutaj na temat, yy, nie wiem, podłączania kanalizacji do mojego domu, no bo <laughs> jakby no to nie jest ich problem, mhm. wiesz o co chodzi, więc mhm. jakby to, że się spotyka ludzi w Afryce, to do końca nie działa. Okay. W, w Azji Południowo-Wschodniej jak najbardziej. Tam masz jakby zawsze kogoś obok siebie, z kim możesz te, te wrażenia właśnie podzielić i jakby pogadać o tym, że no słuchaj, tutaj nie ma rodziny, to coś tam. I gdzieś tam to...
1: Tak, w Azji Środkowej. W, w, no, połud... w Azji Środkowej. W Azji Południowo-Wschodniej czy w Ameryce Środkowej, wiesz, jak tak, jak tak się jedzie od hostelu do hostelu, to wręcz tych takich płaskich rozmów na przedstawienie postaci mm -hmm. jest tyle, że wręcz powinniśmy chodzić z takimi karteczkami, taki identyfikator i... <głos> tak,
0: tak podsuwasz podstawowe informacje, skąd tak. jestem, ile mam lat, jak długo jestem w podróży i tak dalej. To są te small toki. A właśnie w Afryce, jak już się kogoś spotka, to zazwyczaj ta znajomość zostaje na dłużej. Wiesz o co chodzi, że jakby w końcu kogoś spotykasz podróżującego i wtedy jest takie gadulstwo i gadasz o wszystkim i się możesz naprawdę zwierzyć. Nie na przykład w Ugandzie spotkałam tego y, Norwega Norwega, tak. Brage. W ogóle niesamowity chłopak. 18 lat. Miał lecieć do Meksyku przez Stany i się okazało, że nie miał wizy do Stanów, a powinien mieć, i nie mógł polecieć, więc na lotnisku kupił sobie bilet do e, RPA. Poleciał do RPA, podróżował samochodem, motocyklem. Spotkaliśmy się w Ugandzie. No i się poznaliśmy. W końcu był ktoś inny podróżujący solo po Afryce, więc wreszcie miałam z kim porozmawiać, właśnie na te takie tematy i się podzielić tymi doświadczeniami. No, że pojechaliśmy sobie na kemping na jedną noc, gdzieś tam się spotkaliśmy znowu i jakby ta była większa niż sam Smalltalk. Tak, teraz już sobie Typek z maczetą. <laughs> Typek... długie włosy, no. Maczete don't text. No, niezły ziomek, niezły.
1: Niezły ziomek, ale um, jak, jak wspomniałaś o y, skandynawskim turyście w Afryce, to <laughs> mi się przypomniała z kolei dziewczyna, którą poznaliśmy w, y, na naszym ostatnim, pos, y, ostatnim noclegu, jak byliśmy na safari z Michałem i to była, to była dziewczyna z Danii która przyjechała na wolontariat. Okay. I ona na ten wolontariat... Here we go. Na ten wolontariat jakby godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, że ludzie wybierają taki sposób spędzania wakacji. Ale pamiętam, bo ona 997 dolarów zapłaciła jakiejś organizacji, która na te 10 czy 14 dni zakwaterowała ją gdzieś tam na obrzeżach Arusi i raz wysłała do szkoły i raz wysłała tam szczepić jakieś psy na mieście.
0: No niestety tak to wygląda w wielu przypadkach. No, jak się jedzie na wolontariat, to jest super, że ludzie mają ten razu, o to mówię, to jest super, że ludzie mają ten odruch, że chcą pomóc, ale jeżeli niektórzy płacą naprawdę z 200-300 dolarów za dzień wolontariatu w jakiejś szkole, gdzie na przykład nie mają też doświadczenia z taką pracą, więc przyjeżdżają tak po prostu z biegu do jakiejś szkoły i mają nagle pomagać, uczyć, płacą takie pieniądze i to są naprawdę ogromne pieniądze na te warunki, więc nawet gdyby ta pomoc pieniężna była przekazana w jakiś sposób, czy organizacji, która wie co robi, no to by była większa pomoc niż to, że ja przyjeżdżam, siedzę tam, pokazuję się, płacę 300 dolarów za dzień za zakwaterowanie, a to trafia właściwie wszystko do tej agencji, która, ta agencja to najczęściej z Europy. Istnieje takie zagrożenie. Istnieje takie zagrożenie, no <śmiech> więc yy, wyczulam, no, ostrożnie z tymi, yy, z tymi organizacjami wszelkimi i tą turystyką, no właśnie. Ja już słyszałam o w takich przypadkach, że właśnie wyjeżdżali ludzie na budowanie szkoły, mhm. płacili właśnie mnóstwo pieniędzy i faktycznie tam wiesz, przez miesiąc budowali tą szkołę, a po wszystkim szkoła była burzona i przyjeżdżała kolejna ekipa na budowanie szkoły.
1: No dobrze, to trochę się pożaliliśmy na, na ten sposób pomocy. Muszę cię wobec tego spytać, Dominiko, jak, jak pomagać, pomagać? Jak uratować Afrykę?
0: porozmawiać z nimi i ich zapytać, a nie mnie, mhm. bo e, ja się nie znam, nawet to, że spędziłam 7 miesięcy w Tanzanii nie, nie uprawnia mnie do tego, żeby mówić, jak im pomagać, bo jestem dalej człowiekiem z zbróz wybudowań, no, który tu się wychował i który ma swoje problemy z kanalizacją, nie polecam, budowanie domu. To ogromne wyzwanie, więc ja nie wiem, jak pomagać rozmawiać z osobami, które się na tym znają, z organizacjami, które są zaangażowane w pracę i pomoc w Afryce od dawna. I na pewno nie rozdawać dzieciakom niczego na ulicy, nie robić takich rzeczy na własną rękę, rozmawiać z ludźmi, którzy są na miejscu i pytać. Pamiętam, jak mój e, serdeczny przyjaciel, Tazańczyk, mhm. powiedział, że nic go tak nie wkurza, jak e, biali ludzie mówiący, że w Afryce to jest bieda, bo dzieci chodzą na boso, bo mówi, ja miałem buty. Mówi, ja miałem te cholerne buty, ale z, z rodzeństwem wyrzucaliśmy te buty, albo je chowaliśmy, bo nie chcieliśmy w nich chodzić, bo nam było wygodniej i mogliśmy się lepiej wspinać po drzewach. Mogliśmy sobie biegać po kałużach, gdzie chcieliśmy tylko. I rodzice na nas nie krzyczeli, że tych butów nie nosimy. I mi zawsze było szkoda, tych dzieci w Europie, że one muszą w tych butach chodzić niewygodnych. A mi było dobrze. I mówi, że go tak to irytuje, że właśnie ludzie mówią, że oj, bo tych bucików nie mają. No, mówi, hmm. przy, no wiadomo, że są osoby, które tych butów nie mają, no nie będę mówić, że każdy w Afryce, każdego stać wiesz, na najnowsze buty, buty albo cokolwiek. Na Mon Monclery. No, na przykład... Ale jednak nie można tego tak, wiesz, generalizować mówić, że każdy w Afryce bez butów e, jest biedny i on na przykład właśnie o tym, o tym zawsze wspominał, że go po prostu mu ciśnienie skacze, jak ktoś coś takiego mówi, a może trzeba buciki do Afryki przywozić. A on mówi, widzicie, ma nasze targi pełne butów? My mamy buty! My mamy buty i to są najczęściej śmieci z tej właśnie Europy przywiezione do nas, więc mhm. jeżeli chcecie już kupować dla kogoś buty, to kupcie je u nas, no i wesprzyjcie też sprzedawcę.
1: Mhm. No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my tymi naszymi butami z podeszwą i z, z pianki EVA i i z, z czym tam bądź, no to izolujemy się od tego, co tak naprawdę jest naszym naturalnym, jest naturalnym przeznaczeniem naszej stopy. Dokładnie czyli tak. od ziemi trawki. I ja czasami wrzucam... A, Zachę zachęcam wszystkich fetyszystów stóp na mojego Instagrama, bo czasami wrzucam, jak sobie yy, spaceruję boso po lesie i jest tak, ojej, a, a, a kleszcze, a mrówki, a nie boisz się. A
0: patyczek ci wejdzie między paluszki?
1: Tak. <grym> tak ale...
0: no, no tak to wygląda. No i ja właśnie tej Afryki i całego tego pomagania w Afryce m, nie opierała na naszym myśleniu europejskim, bo mhm. jakby to, że my sobie tutaj tak żyjemy, no to jest to nasze życie, okej? Okay? I jakby nie musimy tego wciskać na cały świat. Jakby podróżowanie po Tanzanii mi tak uświadomiło, że no, że właśnie nikt z nas nie ma racji. Jakby żaden sposób na życie nie jest, nie jest perfekcyjny i nie jest idealny dla każdego, no. Jakby jeżeli mm, ja nie widzę na przykład osoby z Tanzanii, która miałaby żyć w naszym europejskim pędzie, mhm. I nie wciskajmy im tego. Jakby nie starajmy się tego wcisnąć, bo też ile osób u nas nie jest zadowolonych z tego życia, jeżeli o tym pomyślisz. Jakby no. tego, jak pędzimy, jak le musimy pracować, ile z tego mamy? Chyba, Więc... że pędzimy Bimber! O, na przykład. No ale ile mamy? Czemu mamy w takim razie ten styl życia wciskać innym osobom według naszego jakichś naszych przyzwyczajeń? Żeby no. inni mieli. Tak samo jak le... my.
1: Nie może być tak, żeby... chodzi w tych budach niewygodnych, tak. no chodzi w tych bez butów i cały dzień bimba, tak. A później widzisz te dzieciaki, które wracają ze szkoły z motyką, bo mają pod, ten, ten ogródek przy szkole do ogarnięcia. <grym> um. Cały czas drżę o to, że ten... O, my rozmawialiśmy o europocentryzmie. Cały czas drżę o to, że ten kadr jest taki gdziepsocentryczny, bo ja jestem skierowany tak, że moją twarz widać i boję się, ja że, że widać tylko twój że widać tylko twój Nie ja będę patrzeć tak jak. A, taka, teraz a ta, ta kamera, która jest ciebie, w ciebie wycelowana, y, chyba już y, kończy, kończy swój żywot. Y, Dominiko, ty jesteś osobą wyjątkowo młodą. Myślę, że nie byłoby to biologicznie możliwe, żebym był Twoim ojcem, ale ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś wyjeżdżać za granicę?
0: Ehm, 18. Pierwszy raz byłam za granicą, mając 18 lat. Autostopem jechałam wtedy do Portugalii.
1: Autostopem do Portugalii, mając lat 18.
0: Pierwszy wyjazd za granicę.
1: Ehm, jak wyglądał pitch do, do Taty Krzycha i mamy Mirki? żeby zgodzili się na coś takiego. I powiem ci, Wszak że... Gówniara... Ja
0: nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Jakby nie mam pojęcia, jak to wyglądało, ale ostatnio, bo ja ogólnie jestem takim chomikiem, nie? ja wszystko tak chomikuję sobie, wszystkie karteczki, liściki i tak dalej, i ostatnio znalazłam taki liścik... Tak, z oddiakalnym chomikiem. z chomikiem i ostatnio znalazłam taki liścik napisany do mamy Mirki, Mama Mirka do żona taty Krzycha, <głos> moja mama, nie, mi, żadnego Mirosława mama, mama Mirosława to imię.
1: Zachęcamy do rozrysowania drzewa genealogicznego <głos> po tej rozmowie.
0: No i na, znalazłam ten list napisany do mamy Mirki i był narysowany ten taki kotek ze Szreka, nie? Ten taki z tymi otkami takimi i było tylko, mama, ja pojechałam nad jezioro z Magdą, ale mam do Ciebie pytanie, czy mogę jechać autostopem do Zamościa. Miałam wtedy 17 lat i napisałam tylko, tak, nie, zakreś prawidłowe. <głos> było takie zakreślone, tak. O. Czyli tak się mama zgodziła. I ja naprawdę nie pamiętałam o czymś takim. I teraz, jak myślę o tym wyjeździe do Portugalii, ja nie wiem, ja wiem, że bardzo długo o tym rozmawiałam z rodzicami, w sensie, że mówiłam, że ja bym chciała, jak już będę mieć te 18 lat, żeby wyjechać do Portugalii, zobaczyć ocean. To było takie moje marzenie. Um, więc jakoś myślę, że nie było takiego jednego dnia, kiedy ja musiałam ich, wiesz, zapytać i powiedzieć, słuchajcie, jadę do Portugalii, bo mam wrażenie, że ten temat po prostu jakoś tak był wałkowany od dwóch lat, no możliwe. Aha. No i potem było takie, no, oczekiwanie na tę osiemnastkę, na odebranie dowodu. Osiemnastka była pod koniec maja, już na początku, miesiąc później, na początku lipca już jechałyśmy z Magdą do Portugalii.
1: I skąd gówniaro miałeś pieniądze na takie, na takie wojaże?
0: Na tamtą podróż ze stypendium naukowego. I to było, uwaga, I to było, uwaga 100 euro. Ale to na jest... miesiąc.
1: Ja bym się bardziej, szybciej bym się spodziewał, że nie wiem, wygrałaś kurdeł Bookmachera. Stypendium naukowe to jest ostatnio, o co ci podejrzewałem.
0: 50 do tych miesięcznie, człowieku. Plus był jakieś 5 tych napiwków, na kieszonkowego, od rodziców napiwków nie dostawałam. Kieszonkowego, no i się odkładało wszystko. No wiadomo, że wtedy już były imprezki, imprezki, bo to było liceum, tak. Ja chodziłam bardzo dużo na koncerty przeróżne. Ale no to było cały czas gdzieś tam chomikowanie, odkładanie tej kasy. Mama pamiętam dała chyba 20, 10 euro, 10 albo 20 euro i powiedziała, że mamy sobie coś ciepłego chociaż kupić do jedzenia na trasie. O, oczywiście to tylko wydłużyło naszą podróż. Znaczy wydłużyłoby, gdyby nie fakt, że nas okradziono na trasie, bo i tak wszystkie pieniądze straciłam. <grych> Te odkładane, wiesz, złotówka po złotówce. Wszystko przypadło. Przypomniałaś mi tę
1: uroczą inżynierię finansową, świeżo upieczonego doroślaka, no. który, wiesz, lat 18 i tak, o, mam już 72 zł. Tak. Za te 72 zł, to ja mogę sobie życie na nowo ułożyć. No nie? i pamię wiesz, pamiętam. jak w
0: stówę się dostał na przykład na urodziny, od jakiejś, wiesz, babci czy coś. Tu... To jest... Stuwa. Ja na tym przeżyję pół roku. No przecież to jest tyle imprez? No. Jakby jakieś zabezpieczenie, wiesz, to było takie, dostanę mandat za coś, to go spłacę, wiesz, to... <głos> zawsze miałam takie myślenie, jak jakiś mandat, to go zapłacę, to nie będę miała problemu. I to było dla mnie zawsze takie bezpieczeństwo, ta stuwa była, wiesz, 150 zł, to już było. U.
1: No, nie było takiego myślenia, jak z piosenki Stuwa. Wydaje ją, jakbym spluwał. Nie, zdecydowanie <grym> nie. A mi się przypomniało. Stuwa
0: to już była, wiesz, to był jeden tydzień podróży po Europie.
1: Ja byłem na, e, tam swój, na, na, na dniach próbnych, czy na szkoleniu w mojej pierwszej pracy. Cyfrowy Polsat Piotr Jurkowski, w czym mogę pomóc. I wracam do tego mojego Mińska Mazowieckiego i zajechał autobus, a nie miałem wtedy jeszcze miesięcznego biletu. Zajechał autobus i otworzyły się przede mną drzwi tylnie. I mówię, oho, przecież nie mogę w ten sposób zaoszczędzić 2,70. Będę miał napiwko z kolegami na weekend. Jeszcze zostanie. Tak. I oczywiście podkusił mnie wtedy szatan i jak się to skończyło, no kontrolą e, ba, jak się nazywają, nie bagiety, yy, tylko...
0: Kanark. <grym> <grym> kontrola <bagiet. grym>
1: Kontrolą kanarkową e, tego, e, tego autobusu i zamiast zaoszczędzić 2,70 straciłem chyba 50. Zł.
0: No a ja, ja znowu byłam tą osobą, która zawsze musiała jechać z biletem, bo zawsze mm -hmm. się bałam, że dostanę, e, dostanę mandat.
1: To ja miałem taki czas w swoim życiu, w którym myślałem, że kupowanie biletu, a, że jak kupuję bilet, to przegrywam, że wygrywam, jeżeli przejechałem, takim byłem rebeliantem, no, że wygrywam, jeżeli przejadę bez biletu. Nie polecam, bo można nadzieć się, się na kadara. Tam matematyka w ogóle się nie, ogóle się nie składa, e, więc nie jestem dumny z tego Piotra, ale jest to Piotr którym się z, z tego Piotra ewoluowałem. <głos> Jak w Pokemon. W Dala, w Dala. <głos> Jak z, z Piki Piki, z Boda Boda na Piki Piki. No właśnie. E, dobra, co, i pojechałaś sobie jako osiemnastolatka tam do tej Portugalii na stopa. Dużo stopowałaś po Europie?
0: Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Z przyjaciółką głównie. Z Magdą. Tak, z Magdalenką. E, pojechałyśmy wtedy do Portugalii. Rok później w wakacje pojechałyśmy do Włoch i robiłyśmy Bałkany. Też nas okradli? <głos> Pojechałyśmy jeszcze tego samego e, roku do Danii. I to było... Do Danii, do Szwecji. To było super przedsięwzięcie, gdyż po drodze w Niemczech dostałyśmy pracę i sobie odrobiłyśmy wszelkie kradzieże. I trochę odłożyłam wtedy na pierwszy rok studiów. Miałam trochę łatwiejszy start. E, potem był wyjazd autostopem nad Bajkał e, przez Rosję. To był taki już większy wyjazd i pierwszy raz poza e, Europą, za Uralem. No a później to były znowu jakieś takie wyjazdy, gdzieś tam w Hiszpania, coś tam, na Saharę stopem. No tak zmijeździłam, no to tam, to, to, to tam.
1: Przypomniał, przypomniał mi ten bajkał, że w mojej in, te, internetowej zabawie nie, wymyślanie sobie ksywek na napad na bank, gdybyśmy mieli stać
0: się tak. bohaterami. O, ja teraz nie jestem dumna z tego imienia, teraz <laughs> ab absolutnie nie, nie mówimy tego. Dobra, wcale To się... było powiedziane w 2020 roku.
1: <laughs> wcale sobie tego nie przypomniałem. E, Bergen, ufa, gdybyśmy byli bohaterami domu z papieru, ale nie będziemy drążyć tej nie historii. Nie będziemy. Nie będziemy drążyć tej historii, bo w sumie y, ty też z tamtego boda boda stała się tym Piki,
0: piki, piki. <dZiwanie> <głynne> Czekamy na dala, dala wszyscy.
1: <dZiwanie> to tak, przy, 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 przy przypomnieć można, że te, takie historie jak właśnie te pierwsze autostopy czy Tour de Montblanc z mamą Mirką. Tak. To też jest kontekst, w którym pojawiłaś się na moim kanale, bo opowiadałem, nie wiem, czy z imienia i nazwiska mówiłem o tobie, ale mm, kiedy, kiedy zdecydowaliśmy się, ty mi podpowiedziałaś w ogóle. Tak, tą, pamiętam, tę to skąd to z
0: Murowańca szliśmy wtedy. Tak, tak, tak.
1: tak. I ja mówię do, to do Zofii, a ona mówi: Nie no, jak do domu mama przeszła, to, to <głos> chyba i ja dam. A <głos> um, więc różne tego typu historie są opisane w twojej pierwszej książce? Tak. I tych książek jest już dwie, a trzecia... Dwie i pół można powiedzieć. Trzecia Aha. jest
0: napisana teraz, korekta, redakcja. Ja robię grafiki, ilustracje w sumie do książki. Myślę, że pod koniec roku będzie ta książka afrykańska. Jeszcze nie o podróży i o wcześniejszych podróżach.
1: Czy Dominika Knitter w Wikipedii byłaby opisana jako pisarka?
0: Autorka książek?
1: <laughs> autorka książek jest miętrze, ale, ale pisarka myślę, to... Jest, że, myślę, ciężarka, że autorka, tak. autorka
0: książek, to na to jestem gotowa, na pisarka jeszcze nie jestem gotowa.
1: Ale ile udało Ci się tych e, książek sprzedać? O, jakie Musiałabym duże
0: napisać do wydawcy, myślisz no, Pozdrawiamy Patryka. Pozdrawiamy <laughs> Patryka i Natalię. Natalia wczoraj obroniła magisterkę, możemy jej pogratulować. Natalii. Teraz może mówić, że jest poprawie mm -hmm. oficjalnie. Ehm, ja to poprawię. 8 tysięcy, ona myślę? Mówi, że
1: ona może mówić, ja to poprawię.
0: <laughs> no właśnie. I wszystko poprawię. 8 <laughs> tysięcy, myślę. Książek. Książek, no i e -booków. W sensie, że to tam wszystko, co poszło z tych dwóch. Bez fotograficznego. Fotograficzny to sam 5,5 tysiąca było ich.
1: Ludzie kochani.
0: Dużo ludzi kochanych. No. To tyle Dala Dala trzeba by mieć, żeby ich wszystkich pomieścić?
1: No. Wspaniałe. No to... To gratuluję serdecznie sukcesu wydawniczego Patrykowi. I, <głos> I Natalii. I Natalii. Um,
0: bardzo dużo bohaterów pobocznych mamy tego, tego podcastu.
1: Tego podcastu, ale też bardzo dużo bohaterów pobocznych jest w twoich książkach. Tak. I ja mam taki zwyczaj, nie uprzedzałem cię, ale mam taki zwyczaj, że staram się z moimi rozmówcami unieśmiertelnić jakąś osobę poznaną w podróży, która jakoś wpłynęła na mnie jako człowieka, która pomo pomogła tam zmienić perspektywę, albo po prostu bardzo dobrze pamiętam ją wizualnie. Jakiś ciekawy człowiek, mm -hmm. którego poznałaś w podróży.
0: Ich jest bardzo dużo. No, ale możesz tylko jednego. Bardzo dużo. Ja <laughs> nawet mówię, że ta moja pierwsza książka to jest książka o dobrych ludziach. Mm -hmm. Bo zwłaszcza jak się to autostopem, to tych ludzi jest mnóstwo. Jejku, ale mi dałeś teraz zadanie. No ty
1: masz zadanie, a ja w, może e, teraz dla odmiany włączę, e, żeby druga kamera wciąż nagrywała. No to <grym> sobie myślisz.
0: Ja sobie mam myśleć? A mam mówić, jak już wymyślać? <grym> czekaj, czekaj. Hmm. Mi chyba... Hmm, taka pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, to jest... O nią chodzi. Na pewno papa. Papa milioner, ja na niego tak mówię. Aha. To był człowiek, który wziął mnie na stopa i Magdę w Grecji. miał podbyć nas kawałek, a jak się dowiedział, że chcemy jechać do Ukrainy, to zapytał, czy może z nami. I spędziliśmy razem tydzień, jadąc przez Bułgarię, Rumunię, do Ukrainy. W Ukrainie stwierdził, że zawiezie nas do Polski. Człowiek, który był naprawdę bogatym człowiekiem, o czym na początku nie wiedziałyśmy. Starszy facet, gentleman? totalnie. Miał swoje zasady takie konkretne zawsze, tylko nie potrafił, nie potrafił podróżować. Miał mnóstwo pieniędzy, a nie wiedział, jak cokolwiek zorganizować. Zawsze chciał pojechać w road tripa Mówi, że ludzi nie znosi, bo wszyscy tylko na jego kasę czekają. A mówi, no a co z wami? Wy i tak byście pojechały. Wy mnie nie potrzebujecie, więc bądźmy po prostu teamem. Więc jakby my organizowałyśmy wszystko, ustalałyśmy trasę. Ja prowadziłam. On sobie siedział tylko Niesamowity człowiek. Zaprzyjaźniliśmy się. król. No po prostu jeszcze jakby, no jakby on miał też sporo takich nowych doświadczeń z nami, że my tak starałyśmy się mu pokazać też to nasze takie bardziej studenckie życie. Więc gdzieś tam w Ukrainie poszliśmy do Baru to pierwszy raz sisze palił. Potem mówiliśmy się na tatuaż, gdzie niestety nie zdążyliśmy na ten tatuaż, bo gdzieś tam się auto rozwaliło na trasie. No jakby staraliśmy się mu pokazywać przeróżne rzeczy. Chcieliśmy go namówić na kemping, bo już miałyśmy dość tych takich, wiesz, apartamentów, apartamentów. My chciałyśmy takiej przygody. No to się nie zgodził, ale gdzieś tam poszliśmy na jakąś taką ugodę i w Lwowie skorzystaliśmy z takiego tańszego hostelu. No to mówił, że to jest Alcatraz, ale, ale przeżył to. Ale no facet po 60 -tce. My go nazywałyśmy tatą zawsze, żeby nie było takich głupych domysłów, gdzieś tam w restauracjach, czy w barach i tak dalej, więc zawsze mówiliśmy, że jesteśmy jego córkami. No, e... tak, no bo to jest sponsoring. No to był taki sponsoring, no, ale właśnie on to tak bardzo lubił, że to było tak na zasadzie bardziej e, współpracowej, że on by nie dał rady bez nas, a my byśmy dały rady bez jego kasy, wiesz o co chodzi, że my po prostu musiałyśmy wszystko tam zorganizować, wymyślić przesympatyczny człowiek, Nawet zaprzyjaździliśmy się tak konkretnie, no dowiesz nasz do tej Polski, co się napłakaliśmy przy rozstaniu, to chyba z nikim tyle nie płakałam, po prostu się żegnając na trasie. Jesteśmy też w ciągłym kontakcie, on wrócił do Australii i mówi, że najbardziej w życiu żałuje, że nas wtedy w podróż dookoła świata nie zabrał. Ale, ale czasami na przykład dzwoni, jak jest na imprezie <grym> i pokazuje, tylko na wideo, nie? I pokazuje jakiś mi facetów i mówi musiałem zadzwonić, bo mi nie wierzyli, że my w tą podróż ruszyliśmy, więc wiesz, to minęły Minęło 5 lat, mhm. myślę, o tej podróży. I dla niego to jest nadal takie ogromne wspomnienie. Ten tydzień road tripa do Ukrainy, wiesz. Dla nas to było takie, no takie nic, no. No się mhm. do Ukrainy, no już byłyśmy tam, no. Jakby byłyśmy i w Rumunii, i byłyśmy i w Bułgarii.
1: I to też był tak dla was trochę kompromis, no bo musiałyście podróżować inaczej niż same, byście zdecydowali Tak, my
0: byłyśmy znudzone tak po trzech dniach, myślę. Mhm. Że to było takie zbyt bezpieczne, wiesz o co chodzi. Że to było takie myślę, że to też nam dało bardzo... Jakby to była lekcja dla nas obu. Bo on zobaczył, że... Jakby chyba on zobaczył, że kasa nie jest tak potrzebna i my chyba też zobaczyłyśmy dokładnie to samo. Bo on te pieniądze miał, a mimo to nie był w stanie zrealizować swoich marzeń, a my sobie zdałyśmy sprawę, że nawet mając mnóstwo... Jakby, że kasa nie musi być naszym celem wcale. Bo my nawet mając nieograniczone środki, bo takie wtedy miałyśmy, w ogóle się nie cieszyłyśmy tą podróżą. Wiesz, o co chodzi? Że jakby te luksusy, które wtedy miałyśmy... One nas nudziły, tak totalnie, że jakby wtedy chyba też sobie uświadomiłyśmy, że dążenie do jakiejś wielkiej fortuny to też nie jest nasz cel wcale. Że jakby to nasze podróżowanie budżetowe to też nie jest tylko tak, że my nie mamy tej kasy, ale po prostu to jest przygoda, no to jest jakieś wyzwanie, a tutaj wiesz, nie wiem, zepsuło się koło, no to było, a dobra to dzwonimy, a to zapłacimy 50 euro więcej, bo to coś tam. No i to wszystko szło tak łatwiutko. Ale przez to nie było tej takiej adrenalinki, wiesz, takiej przygody, nie? Tego szukania noclegu, tego gotowania chociażby w trasie, no bo wszędzie... A, daj do restauracji. Tutaj nie sprawdzam cen, bo to sobie mogę kupić. I dla nas to było takie okropnie nudne, wiesz, że my go prosiłyśmy, weźmy, no jedźmy tutaj, nie wiem, bez nawigacji. Albo jedźmy na kemping. A on nie chciał, wiesz. Ten hostel na koniec to było takie
1: wow, już, okay.
0: wow. No ale facet był przerażony, mówi teraz, no ale... Ale to, ale to była niesamowita przygoda, jakby takie mieliśmy lekcje od siebie nawzajem, myślę.
1: Bardzo ciekawe unieśmiertelnienie. <laughs> Przyznaję, że nie czytałem y, tego fragmentu twojej książki, otworzyłem rozdział Dania, oh. okazało się, że nie ma tam żadnego przepisu i <laughs> mówię, nie no co, to to jest za debilna książka.
0: <laughs> A ty szukasz tutaj, wiesz, przepisu na kanapkę z chipsami, czy coś? Tak jest. Cholera.
1: Czy <laughs> na polskie chipsi ma jaj. <laughs>
0: Nie, ale Papa to był taki... Um, to była też taka historia, której ja nie lubię opowiadać na Instagramie, bo właśnie ona jest taka... Um, głupie komentarze się pojawiały też czasem. Jeżeli na przykład docierał ktoś z jakiegoś artykułu do tej historii, to zawsze było takie a pojechała z jakimś bogatym typem. A to nie było w ogóle w ten sposób. Jakby nam te pieniądze głównie przeszkadzały, się mówiąc, poczekaj, jego.
1: Poczekaj na tytuł tego podcastu.
0: <śmiech> pojechała z bogatym milionerem.
1: Podróżowanie ze sponsorem wcale nie jest takie super.
0: By <laughs> nudno. To jest w ogóle. Jakiś, taki spold w ogóle. taki no. bananowiec teraz jestem. Mhm. Pieniądze, spodróżowanie z kasą to jest nuda, wiesz? To tak zabrzmiałam w tym momencie.
1: No, ale widocznie.
0: <laughs> no tak było. No. Widocznie tak jest. Tak było.
1: E, a... Myślę, że najfajniej, kiedy ta kasa jest efektem ubocznym pasji?
0: Mm, do pewnego stopnia. Mm. Rozumiem, proszę. Że, e... Oddech? Yy, rozumiem, proszę. Ja też się. Yy, znaczy, myślę, że fajnie jest, jeżeli to wynika z jakiejś pasji, ale fajnie też mieć pasję, z której, na której w ogóle się nie zarabia. Żeby nie wszystko monetyzować. Żeby mieć coś, co jest po prostu czystą rozrywką.
1: Czy Instagram podróżniczy do Dokniter już jest tym, o czym myślisz, w sensie o czym mówisz?
0: Znaczy, no Instagram wiadomo, że jest zmonetyzowany w, z, no. w stopniu dużym, bo, bo jakby to jest główne moje źródło zarobku teraz, czy sprzedaję książki, no to mhm. wszystko idzie przez Instagram. Ale na przykład fajnie mieć taką pasję swoją jeszcze tak na boczku, wiesz, o co chodzi, że na przykład dla mnie to jest rysowanie. Mhm. Kiedyś rysowałam zarobkowo, no ale jakby co się od tego odciąłam, no bo chcę rysować i mieć to tylko dla siebie i nie robić tego już dla kasy, ale po prostu sobie usiąść porysować. Fakt, że mam te ilustracje w książce, ale no nie musiałyby być. No. Miałem
1: kiedyś takiego znajomego, znaczy pewnie wciąż go mam, ale nawet nie pamiętam jak się nazywa. On był, y, jest, prawdopodobnie wciąż żyje, y, instruktorem a, a, personalnym? Fitness, takim fitness Coś trenerem personalnym. Coś takiego tak? tak istnieje, taki, 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 taki zawód. Na
0: pewno jest wyżej na tej liście, o której mówiłeś niż influencer.
1: <śmiech> I on na przykład tak się żalił, że, no bo on miał takich grubych, nie, nie, nie wizualnie, nie fizycznie, ale takich właśnie bardzo bogatych, nie, bogatych, klientów gdzieś w jakimś wypasionym fitness studio na Wilanowie. I on mówi, no że oni tak mają fajnie, no bo wiesz, jesteś takim prezesem, czy jakimś dyrektorem, który zarabia full siana i, i może sobie na przykład mm, triathlon wziąć, jako taką właśnie swoją odskocznię. Że bo... tak, wiesz, że on będzie teraz, e, zostanie triatlonistą i to jest to takie, to jego drugie ja. Tymczasem on, jako trener fitness, nie może pójść w triatlon, bo to jest jakby zbyt blisko jego. I, I teraz, co ja mam zacząć grać na saksofonie?
0: Czy <laughs> Ale to jest właśnie to, o, tym, o czym mówię, nie? No. Że jakby trzeba znaleźć coś całkiem pobocznego, bo no. ja nawet sobie wybiorę, co? Chodzenie po górę? <laughs> no jest... nie. To jest wciąż to w ramach jest... tego uniwersum. Tak, mhm. tak, no. Więc jakby... No rysowanie, okej. Okay. Poszło gdzieś tam bodkiem. Więc to, Słuchaj, jest, to jest ta moja rozrywka teraz.
1: Pogadaliśmy trochę o y, przybranym papie, a <gadanie> pisałaś taką ostatnio fajną rzecz y, o mamie, która stwierdziła, y, tam jak rozmawiałyście o tych twoich wojażach, czy ktoś spytał, że do, do, a jak to tam twoi rodzice reagują na to i jak oni ci na to pozwalają, chociaż masz prawie 40 lat. lat. Słuchaj, 26, to masz teraz bliżej do 50 niż z własnych narodzin. nie? To jest brutalna Dobra, matematyka. Nie, nie, nie chciałam decypia. tego usłyszeć. To jest brutalna matematyka. O, dziękuję decypia. bardzo.
0: Ile ty masz lat, przepraszam.
1: Ja jestem bliżej um, 70 niż własnych narodzin. Prawie. Nie, jeszcze jestem bliżej um, narodzin niż 70. Ale... Yy, tam było coś takiego, że mama, mama twierdzi, stwierdziła, że ona oczywiście martwi się i denerwuje, kiedy ciebie nie ma na, na, na widoku, na horyzoncie, ale woli, żeby nie było ciebie i żebyś była szczęśliwa, niż miałabyś się tutaj kisić i męczyć i być nieszczęśliwa na miejscu.
0: Dokładnie tak powiedziała.
1: I temu towarzyszy też takie przemyślenie, które u ciebie przeczytałem, gdzie dziewczyny pytają, a skąd ty bierzesz taką siłę i, i odwagę, żeby żyć w taki sposób, a ty to odbiłaś mówiąc, a skąd ktoś bierze odwagę na to, żeby żyć nie swoim życiem.
0: Tak, powiedziałam.
1: I chciałbym, żebyś rozwinęła te dwie <śmary> myśli. Jak nie kończyła, no tak powiedziałam. <śmary>
0: <śmary> um... No ale no, ja myślę, że nawet to jest takie krótkie zdanie, że właśnie mieć odwagę do swojego życia, a mieć odwagę do nieżycia swoim życiem, to już no. wiele mówi, bo mi właśnie brak tej odwagi do tego, żeby, nie wiem, skupić się na chociażby budowaniu kariery, siedzeniu w Polsce i nie wiem na czym, na robieniu czego. Bo tak mi mówi system <śmiech> i tak robi każdy. I ja wolę żyć tak... A ty nie chcesz mieć butów. <laughs> I nie chcę mieć butów, no. Ale nie no, można żyć bezpiecznie. Ale na przykład to bezpieczeństwo... Bo, no, nie da się ukryć, no to co ja robię, to nie jest jakiś szczyt bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej <laughs> jednak. I można by żyć bezpiecznie, ale to bezpieczeństwo by mi w ogóle nie dało szczęścia. Więc ja nie jestem w stanie poświęcić swojego szczęścia dla bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie mam odwagi do tego i tak jak moja mama mówi, ja siedzę tutaj w Polsce i dobra, mi to nie jest źle, ja nie mhm. mam złego życia będąc w Polsce, to nie jest tak, no, jesteśmy na budowie mojego malutkiego domku i do domku. Y, do domku i jestem przeszczęśliwa, że mam możliwość budować swój dom, że mam tutaj rodzinę, że jest. Pięć... jesteś taka judytka, no jestem taka judytka, no że jestem pięcioro bąbelków, nie moich, <głos> pasuje mi to że mam dobry kontakt z rodziną, że mam tutaj super znajomych i tak dalej, ale to nie daje mi tej, wiesz, tej takiej satysfakcji życiowej. No ja muszę wyjeżdżać i muszę i muszę to robić. Na przykład moi rodzice widzą czasami, że cieszą się, że przyjeżdżam. Ja też się cieszę. Teraz nie miną jeszcze miesiąc od powrotu, więc jeszcze jestem taka pełna energii i się cieszę, że wszystko jest takie zorganizowane i tak dalej. Ale no miesiąc, dwa oni też zobaczą, że ja już zaczynam gasnąć po prostu, mhm. że już stracę tą taką radość zbycia bycia tutaj. Będę musiała gdzieś wyjechać i się naładować znowu tą taką podróżniczą energią. I rodzice ja wtedy też już mówią, że słuchaj, no nie możemy się doczekać, aż wyjedziesz, no bo, mhm. no bo widzą, że mi to nie brakuje sprawia radości. Brakuje do dopaminy. No to do dopaminy <głos> mi brakuje. No. <głos> Ten nim jest fantastyczny, stwierdzam, no. naprawdę. Tak. Tak, do dopaminy mi brakuje i, ym, i ja też bardzo doceniam to, że rodzice zawsze są tacy bardziej wypychający niż blokujący mnie. Mhm. To jest y, duży przywilej też. Rodzice odpychający,
1: pomysłem. polecam, to do <głos>
0: Za długo już rozmawiamy, wiesz, wszystko mi się uśmiesza w głowie.
1: Nie no, będziemy, będziemy zmierzać w kierunku brzegu, chociaż super się gada i ja też bardzo doceniam takie komentarze, które ludzie piszą, że właśnie... W tym formacie nie staram się silić na podcast i jakiś, wiesz, wydum, wydumany scenariusz. E, próbuję sobie teraz odwinąć, co zapisałem w mojej notatce, w notatce na rozmowę do, 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 z Dodo, ale przecież zostawiłem tam telefon. Wiem, jest jeszcze jeden wątek, m, który chciałem z tobą poruszyć, ale strasznie się cieszę, że tak właśnie sobie, tak sobie pływamy. Tak? Że po prostu upublicznione pogaduchy. <gaduch> Audycja podróżnicza Świat i Ludzie. E, kilka z twoich podróży autostopem to były podróże, podróże do Francji
0: tak, no na więc. winobranie. A, tak.
1: I to jest taka paskudna robota, wycięczająca, absolutnie, dewastująca fizycznie. Yy, łamie później człowieka w krzyżu, musi chodzić do yy, masażysty, do fizjoterapeuty. Od Z pokuta... roku na rok ciężej. Powiedział. Z roku na rok coraz ciężej, a mimo wszystko wracasz po ten wpierdol i... Jakby, jak jakaś, jak jakaś sadomasochistka Co jest takiego magicznego w winobraniu?
0: Oj, tu jest bardzo dużo magicznych rzeczy dla mnie. I wiem, że nie każdy podzieli to zdanie, bo znam osoby, które mówią, że to jest właśnie taki, taka tragiczna robota. Ale ile razy ja byłam na winobraniu? Cztery? Cztery sezony chyba. Pytasz mnie? Tak, ciebie pytam. Cztery, Cztery sezony, no. Ym... I dla mnie to są przede wszystkim ludzie którzy są przeróżni, naprawdę to są takie, nie dość, że to jest międzynarodowe towarzystwo, tam gdzie jeżdżą zazwyczaj i Włosi i ludzie z Australii nawet, ze Stanów, z Meksyku, z Francji, z Niemiec, z Austrii, naprawdę to jest takie bardzo wymieszane towarzystwo. Zajmujemy się różnymi rzeczami w swoim życiu, niektórzy przyjeżdżają, bo to jest ich główne, główne źródło zarobku, to jest praca sezonowa, czyli właśnie tam powiedzmy od marca do... Października zbierają owoce we Francji i potem gdzieś tam mają wakacje. I nie przyjeżdżają tak jak ja bardziej dla, dla. No wiadomo, też dla zarobku, ale też dla fanu.
1: A ile czasu trwa takie zlecenie?
0: No to zależy od y, winiarni. Y, tam, gdzie ja jeżdżę, to jest tak 8-10 dni zazwyczaj. Mhm. No i wtedy zazwyczaj ze jeździmy gdzieś dalej szukać pracy. <grych> no i to tak. Ludzie wino. Hmm. Nie będę mówić, że nie, ale testowanie naprawdę takich butelek, na które przyjdzie sobie nie pozwoliła. Picie wina z 1929 roku. Okropne swoją drogą. Ale doświadczenie jest, jest. Nigdy by mi nie było na to stać. Więc też dowiadywanie się o czymś nowym. Tam, gdzie ja jeżdżę, to też jest takie bardzo... Takie tradycyjnie podchodzi się do tego winobrania. Więc to jest niesamowity klimat w całej wiosce. Gdzieś tam jest to świętowanie z wszystkimi mieszkańcami. Jest naprawdę niesamowite. I ja myślę, że też takie... No to jest takie odświeżające, wiesz, jakby zbierasz te owoce i na przykład, jeżeli głównie moja praca teraz to jest siedzenie w telefonie i klikanie gdzieś tam w komputer. Co mówi babcia? W komputer. W komputer muszę klikać. I gdzieś ta ręka jest przyklejona do tego telefonu, a zbieram owoce przez cały dzień i nie ma opcji, że ja chwycę telefon. Więc ja mam jakby te 10 godzin z dnia wyciągnięte, że ja tylko zbieram te owoce i patrzę się na te kiści. I gra muzyka. Do obiadu pijemy sobie czerwone winko, rozmawiamy. Słońce świeci, grzeje ci w twarz, opalasz się, wiadomo, że bolą ci plecy, bolą cię barki, ja muszę używać kremy przeciwbólowe, nie powiem, że nie. Tak? Tak. Aż tak? E, ale jaka jest głowa taka wypoczęta po tym, wiesz, jakby idziesz spać, jesteś wymęczony, zazwyczaj jest impreza, wiesz, do pierwszej w nocy, musisz wstać o tej szóstej, jesteś wymęczony, ale ta głowa to jest po prostu takie... Mm. Jakby to jest dla mnie taki odpoczynek niesamowity, plus też no, docenienie takiej pracy fizycznej i pieniądza w ogóle, bo to no fajnie się zarabia w porównaniu do jakichś tam polskich prac sezonowych, ale nadal to nie są jakieś, to nie jest jakaś super kasa jak na pracę fizyczną, która jest naprawdę ciężka i naprawdę cię boli w tych plecach i tak dalej. I jakoś tak myślę, że bardziej doceniasz i, i same, jakby sam ten proces produkcyjny i wina i każdego innego produktu. No jakby, jak myślisz po tym, wiesz, idziesz sobie do sklepu, patrzysz na winogrona i myślisz, cholera kto to zrywał, nie? Wiesz, za każdym razem tak mam po prostu albo patrzę na przykład na kiść figi. Wie, o figi, jezu figi tak wypalają skórę, to jest masakra kto to zbiera? E, do... przez miesiąc no ale wiesz czasami na przykład idę do sklepu, patrzę kiść, nie, we Francji 3 euro i sobie myślę, kurde ile takich kiści ja w ciągu dnia w ogóle przerzucam przez swoje ręce, nie, takie 3 euro w Lidlu ale zupełnie inaczej myślicie wtedy o takich produktach no, ja uwielbiam, no i chciałabym w tym roku też pojechać. Wczoraj do mnie pisał jeden facet, przyjaciel mojego szefa, na Instagramie mm -hmm. obserwuję mm -hmm. i napisał do mnie Dodo, nie pracowałaś u mnie jeszcze, ale no mam dla ciebie robotę, jeżeli chcesz przyjechać na winobranie tego i tego, zaczynamy. Takie same warunki jak u tamtego Typeczka. szefa, którego imienia nie będę wypowiadać. Mm -hmm. e, zapytaj twoich kumpli, Wala, Aksela, czy chcą przyjechać. Mówi, wpadajcie. No, nie odpowiedziałam jeszcze, bo rozważasz. jeszcze nie wiem, czy będę miała na to czas w tym roku. Okay. Przez to Aha. cholerstwo. Ym, no, ale bardzo bym chciała. No. taki to jest. Dla mnie to są wakacje. Właśnie zawsze szef. Szef się śmieje i mówi: Dodo, masz no y, już tutaj stary zbieracz. <głos> <głos> najwięcej sezonów zrobiła u mnie. Przyjeżdża do mnie na wakacje. <głos>
1: Senior zbieracz. Ale tak, jak, jak, jak o tym opowiadasz, to, to jest, to jakby kompletnie wpisuje się w ideę takiego nie? Że to jest oczyszczające cierpienie, które tak. przez to, że nie masz, y, nie masz y, jakby przestrzeni na to, żeby robić cokolwiek innego i trochę też te myśli
0: zająć mm -hmm. czym innym. Jakby normalnie nie masz na co dzień czasu, żeby usiąść i przez 10 godzin myśleć o swoim życiu. No masz? <śmiech> no nie, no zrobisz coś albo coś cię rozkojarzy. No Chwycisz ten telefon, obejrzysz Netflixa, cokolwiek. Ale jeżeli zbierasz owoce, masz ręce upierdzielone od tego soku i wszystko się klei, nie chwycisz niczego innego, no. Siedzisz, patrzysz na te winogrona, śpiewasz sobie pod nosem, myślisz o swoim życiu, analizujesz 15 razy swój cały życiorys od podstawówki do, do teraz mhm. i masz po prostu, po tym całym winogronie nagle masz takie, no, no po prostu nowe życie, no. Nowe życie na śniadanie, no. Ale jest ciężko, no jest ciężko po prostu. Masz rację, piasku. <głos> <robię>. jest <głos> ciężko, no jest czasami naprawdę cholernie ciężko. Pamiętam rok temu jechałam na to winobranie moim paseratym, caperatim mm -hmm. i sobie myślałam, cholera, <głos> czemu ja to robię? Jak myślałam o tym bólu, o tych rzepach wszędzie, o tym błocie, niewyspaniu. Nie wiem, czy ja nie jestem za stara już mam? Mm. Sorry, gdzie bądź na chręcie, nie jestem za stara już na to? Przepraszam.
1: Myślałem, że umarłem.
0: Nie no, ale koniec końców, fantastyczne doświadczenie. Chciałabym, chciałabym pojechać bardzo w tym roku. No nie wiem, czy mi się w tym roku to uda. A hmm. wiem, że niedługo szef Uncie będzie do mnie pisał. Trzeba, powie, będzie, do trzeba, be, trzeba będzie się określić. Lista już tutaj powstaje ale pracowników. zawsze
1: jak oglądam te twoje relacje z winobrania, te mam jakąś takie, jakieś takie ukłucie zazdrości.
0: To jest, y ludzie bardzo lubią w ogóle te relacje z winobrania, mhm. bo te uśmiechy, wiesz, ci ludzie, oni wszyscy są po prostu tak pozytywnie nastrojeni, po prostu jesteś brudny, e, w brudnych ubraniach starych, wiesz, masz sklejone buty i skarpety błotem. No ale się uśmiechasz, no i każdy po prostu ma taką energię niesamowitą, że to jest po prostu no, coś cudownego. Czy coś, coś się gdzieś Granie tam na
1: miocie między tymi, między tymi... Yy. Rekaminie. <laughs> między
0: rajkami, nie? Yy, zazwyczaj. Znaczy no, tam akurat szef ma dla nas taką jedną salę, gdzie jest kuchnia, mhm. także po prostu przyno... taki garaż jakby. Mhm. Więc oni tam dostawiają dwie lodówki, jakąś kuchenkę i tak dalej, żeby się mogli sobie gotować. są jakieś takie stoły zrobione prowizorycznie i to jest nasza strefa wspólna plus jest ogród, gdzie możemy rozstawić namioty. Więc trzy sezony w namiocie, ostatni sezon w Passerati. Więc to już było bardzo wygodne, bo miałam kołderkę, wiesz, już była matera, a ja już miałam po prostu... Przyjechała
1: pancia z Instagrama. Przyjechała pancia z swoim
0: samochodem. Oni mówią, o, ale się dorobiłaś, takie auto. No, Passerati, b piątka, No, ale nie, było wygodniej. Było, było znacznie wygodniej. Ale tak zazwyczaj namiot.
1: Super. No to chyba nie będę cię pytał o plany, bo wiele zależy od tego, o tej białej przestrzeni za, za, za tobą. No. Czy to jest najtrudniejsza z twoich podróży?
0: To jest najtrudniejsza z przygód na pewno. Tak? To jest po prostu, ja wiesz, ja byłam, ja byłam taka, o, a co, ja nie mogę sobie domu wybudować sama? E. Co ja nie, co ja nie mogę? Co mi powiesz, że muszę mieć faceta, dziada, Aha. męża, w ogóle co? Przecież ja jestem niezależna kobieta, dom sobie wybuduję, drzewa posadzę, syna sama, nie spłodzę, ale... Ale są... ale że bo będzie, tak? No i nagle się okazało, że idea wspaniała, ale jest to trudniejsze niż, niż sądziłam, no. I, I nie nawet... ma
1: znaczenia, ile jest tych metrów.
0: I nie ma znaczenia, ile jest tych metrów i nie ma znaczenia, czy masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy, bo wiadomo, że ceny idą w górę i aż po prostu... Znaczy powiem tak, ja no. jestem głupia, jeżeli chodzi o budowę, totalnie. Ja w ogóle nie wiedziałam, ile takie coś może kosztować, nic, więc mnie tak wzrost cen nie boli, bo ja po prostu nie wiedziałam, czego się spodziewać. Nie, nie, nie wiedziałeś,
1: jaka jest wartość tak, x.
0: Tak, Ja po prostu mhm. dostaję taką cenę, no co mogę zrobić płacę, no. No. A mój brat potem mówi, kurde, na no, w zeszłym roku to było dwa razy tańsze. I wtedy sobie myślę, aha, no dobra, no ale okej, okay. ceny wzrastają, ale po prostu papiery... Pracow ogarnięcie pracowników, zamówienie tego, tamtego. I no, ja nie znam się na budowaniu domów. no Nie da się ukryć, wiesz. Teraz jakąś elewację musiałam zamawiać, jakieś listwy. W ogóle to wszystko jest dla mnie nowe. Wszystko jest nowe, więc to jest niesamowite wyzwanie. I teraz budować doglądać tego i jednocześnie zarabiać na to, A jak to, to się jest dzieje... bardzo duże rzeczy jednocześnie, wiesz?
1: A jak to się dzieje zdalnie, pamiętam takie zdjęcie, które pokazałaś, że, że, że masz już drzwi, nie, czy masz dach, tylko że przez ten dach nie otwierają się drzwi, tak?
0: Tak. Tak, ym, tak to wygląda, jak to się dzieje zdalnie. A, ale, ale, ale dzięki temu jest... mam taras, ok? Musiałam ściąć dach, ale mam taras.
1: To nie jest audycja budowlana.
0: <laughs> ale jest to przygoda. Jest to przygoda.
1: Jest to przygoda, jakich mało. I y, była ze mną. Y, przygodowa dziewczyna. Podróżnicze, podróżniczka, jakich mało. Utnę to brutalnie chyba w tym miejscu. Y, bo. Bo tak
0: bo tak. Ludzie z YouTube'a, bądźcie mili dla mnie. Ja niewiele jestem na YouTubie. Please proszę, be, please proszę. Be be. Please be good. I'm a good girl, ok?
1: A ludzie z Instagram'a są dla ciebie dobrzy?
0: Głównie tak, no. Hmm. Jakieś tam...
1: Um, no, jak,
0: jak czytam poza Instagramem komentarze, to wiesz... Różnie Nie, no,
1: najgorsze są te portale horyzontalne, jak tam człowiek tak. w, w, wypłynie na jakimś. Tak, tak. Ostatnio
0: trafiłam na um, zbiorowisko komentarzy na swój temat. Aha. Wkurzyłam się na południe? Aha. A potem już mi przeszło. No bo hmm. wiesz, jeden komentarz taki, a drugi przyczący temu. W sensie fajnie jak jest tak, a drugi fajnie jak jest jednak tak. Z motocyklem super, bez motocykla super. Są ta, są Nie dogodzisz. Są, są
1: tacy ludzie, którzy takie piszą głupotki. I mi się wtedy zawsze przypomina nasza wspólna koleżanka, których personaliów nie będę zdradzał, mhm. i zaraz zrozumiesz dlaczego. Ale zawsze, jak ona widzi jakieś takie właśnie czepliwe komentarze, albo ktoś tak po prostu wyraźnie, wiesz, taką złą energię wprowadza do konwersacji czy do danego kontekstu, to ona ma takie wyrażenie: A nas raj dory! I jak to jest takie oczyszczenie? <grym> Że
0: przejmę to. Przejmę Zapraszam. to. Zapraszam. To jeżeli ktoś będzie dla mnie niemiły, to nasza nie 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 nie, 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 nie. Tutaj
1: ludzie są, mm, są fantastyczni. E, moją gościnią była Dominika Dodo. Dodo Knitter. Szukałem tłumaczenia Knitter na język polski. Dziewiarka. Dominika Dziewiarka. E, zapraszamy do śledzenia jej przygód w portalu instagram.com ukośnik dodoknitter. No i tam można, można troszeczkę zmienić swoją perspektywę, tak jak e, ona zmieniła swoją przy pomocy papy.
0: Papy, pa... milionera. Papy milionera. Kurde, zadzwonię no, do strali. niego dzisiaj. Tak? Pytam co u niego. No.
1: Super. E, też bardzo się cieszę, że e, że ta, że ta e, re, relacja trwa. Tak? Że to nie, tak. nie było takie... To jest
0: totalnie przyjaciel. Mogę go nazwać przyjacielem. Hmm. Papa. papa. Niesamowity gość. I papa. nigdzie papa. gdzie ani.
1: Dziękujemy pięknie za uwagę i y, rozłączamy tę audycję. Papa. Pa, pa. Był to siódmy odcinek audycji podróżniczej Świat i Ludzie i mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż ja oczywiście po wyłączeniu kamery e, miałem długą listę tematów, o których chciałem jeszcze z dodu pogadać. Ale co? No może jeszcze będzie okazja. Wspaniała gościnie,
0: nieprawdaż? E, zobaczymy, kto będzie następny.